0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Was macht denn die Schweiz? Auf meiner kleinen Reise durch Europa suche ich nach Eindrücken und Erfahrungen von Menschen aus dem Bereich der Sucht. In Deutschland gehören Selbsthilfegruppen als wesentlicher Bestandteil zur Suchtbewältigung und sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Systems. Meine Frage lautete, wie sieht das bei unseren Nachbarn aus? Gibt es Unterschiede in der Betrachtungsweise? Wie gehen die öffentlichen Einrichtungen grundsätzlich mit der Sucht um? Und was gibt es Interessantes aus anderen Ländern zu berichten? Nach Susanne E. aus den Niederlanden und Harald Frohnwieser aus Österreich unterhalte ich mich heute mit Vincenzo Cavot Altepost aus Sala Capriasca in der Schweiz. Ein Mann mit einer beeindruckenden Vita und einer magischen Ausstrahlung. Ich muss dazu sagen, dass wir diesmal kein Live-Interview geführt haben, sondern uns einen kleinen Audio-Frage- und Antwort-Austausch geleistet haben. Viel Spaß bei diesem interessanten Austausch. Hallo Vincenzo, der Name klingt wie Musik. Kannst du dich jetzt auch noch kurz selbst vorstellen?
1: Hallo, lieber Burkhardt. Ich danke dir für deine lieben Worte und besonders für dein Interesse. Ich bin 1944 in Zürich geboren, habe aber immer in der italienischen Schweiz gelebt. 1958, im Alter von 14 Jahren, begann ich mich für die Praxis der Meditation zu interessieren und besuchte meinen ersten Meditationskurs. Dieses Interesse habe ich mir mein Leben lang bewahrt. Ende der 1970er Jahre begann ich Menschen zu begleiten, die heroinabhängig waren. 1981 erhielt ich meinen ersten offiziellen Auftrag zur Heroin-Rehabilitation 1991, 1991 eröffnete ich eine stationäre Drogenrehabilitationseinrichtung. Ich nahm Menschen mit verschiedenen Suchtproblemen auf, hauptsächlich Heroin, aber auch Alkohol und Kokain. Wir hatten großen Erfolg mit unserer Arbeitsweise. Dieses Jahr werde ich 78 Jahre alt. Ich bin im Ruhestand und nehme keine Menschen mehr bei mir auf. Ich bin aber immer noch aktiv in beratender
0: Funktion. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ein stationäres rea zentrum geleitet. Kannst du mir sagen, wie man dorthin kommt als Patient? Vor sieben
1: Jahren habe ich diese Einrichtung geschlossen. Heute habe ich noch eine beratende Funktion. So habe ich auch 108 kurze Meditationen auf Internet zur Verfügung gestellt. Diese Meditationen sind für alle frei zugänglich. Jeder, der es wünscht, bekommt jeden Morgen über WhatsApp eine dieser kurzen Meditationen im Audioformat zugesendet. Um Erfolg zu haben, ist es wichtig, diese kurzen Meditationen auch täglich zu machen. Wer Schwierigkeiten hat mit dieser einfachen täglichen Disziplin, dem empfehle ich, einen Freund oder eine Freundin zu finden, die bereit sind, sich diesem Programm anzuschließen. Schon eine Gemeinschaft von zwei oder drei Menschen bilden eine unterstützende Struktur, um so eine Disziplin aufrechtzuerhalten. Auf Google findet ihr diese kurzen Meditationen unter dem Namen eine Kette von 108
0: kurzen Meditationen. Ist Meditation in der Suchthilfe in der Schweiz bekannt und verbreitet? Fast nicht.
1: Doch letztes Jahr organisierten zwei Schweizer psychiatrische Kliniken einen Studientag zum Thema Sucht. Es war die 15. Fachtagung Alkoholismus-Therapieforschung Schweiz. Ich wurde eingeladen, bei diesem studientag einen vortrag zu halten ich habe auf dieser versammlung in anwesenheit von 118 ärzten psychiatern und psychologen einen vortrag gehalten ihr findet die videoaufnahme von diesem vortrag auf youtube meditation in der suchthilfe
0: als frage sollte genügen um das video zu finden wie ist das Suchthilfesystem in der schweiz organisiert und wie sind die abläufe in der
1: Schweiz haben wir 25 Kantone. Jeder Kanton hat seine eigene Regierung und seine eigenen Regeln. So ist es mir nicht möglich, eine einfache Antwort auf deine Frage zu geben.
0: Ich komme noch einmal zurück auf deine Arbeit in der Therapieeinrichtung. Kannst du unseren Zuhörern mal den Ablauf vom ersten bis letzten Tag in einer solchen Einrichtung schildern? Wie ist da so der Ablauf? In den 24 Jahren, in denen ich diese
1: stationäre Drogenrehabilitationseinrichtung geleitet habe, gab es bei uns jeden Morgen Mantra singen, Meditation und einige Überlegungen zu verschiedenen Themen. Am Nachmittag haben wir im Keramikatelier mit der Töpferscheibe gearbeitet. Ein Aufenthalt dauerte üblicherweise zwischen 10 und 12 Monaten.
0: Wie finanziert sich die Klinik? Unterstützt vom Staat und äh, gibt es viele Hilfsangebote für Suchtkranke?
1: Wie schon gesagt, war das von Kanton zu Kanton verschieden. Meistens waren es die Sozialstellen der Gemeinden, welche die Finanzierung organisiert. Andere Male waren es die Jugendgerichte.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, die, ob du die deutschen Abläufe kennst, aber sind die in der Schweiz irgendwie vergleichbar?
1: Ich habe keine Ahnung, wie diese Arbeit in Deutschland geregelt ist.
0: Und jetzt noch eine Frage zu Selbsthilfegruppen. Gibt es solche Gruppen, so wie die AAs oder Blaues Kreuz oder Guttempler? Ich denke, es gibt noch viele, viele andere, aber was gibt es denn in der Schweiz?
1: Diese Gruppen gibt es auch in der Schweiz. Persönlich hatte ich nur einmal einen kurzen Kontakt mit meiner AA-Gruppe.
0: Jetzt noch eine Abschlussfrage. Hast du aus deiner Sicht noch einen Ratschlag für Menschen, die künftig suchtfrei leben wollen? Jeder Mensch hat eine grundlegende
1: Gutheit, eine innere Reinheit und Perfektion. Der Zugang zu diesem inneren Bereich muss erlernt werden. Meditation ist die altbewährte Methode dazu. Wenn wir mit unserem permanent laufenden inneren Dialog identifiziert bleiben, so bleiben wir in einem gewissen Sinne Sklaven unseres Geistes mit all den wechselnden Inhalten und Emotionen. Die Erfahrung unseres Bewusstseins gibt uns die Möglichkeit, uns neu zu identifizieren und zu orientieren. Wir erlangen dadurch ein gutes Gefühl von uns selbst und festigen uns in unserem realen Selbstbewusstsein. Schon eine regelmäßige kurze Meditation ist dazu in der Lage, diese Entwicklung zu fördern. Meditation ist ein Wendepunkt zu einem besseren Verständnis und zu einer breiteren Wahrnehmung der Wirklichkeit. Ich danke dir, lieber Burkhard. Wir werden in Kontakt bleiben. Lass es dir gut gehen. Tschüss. Ciao, Caro.
0: Eine kleine Abschlussbemerkung. Jede Selbsthilfegruppe hat andere Angebote, jeder Therapeut einen anderen Weg. Auch Vincenzo geht seinen eigenen Weg. Meine Meinung, je breiter und größer das Angebot, desto eher nimmt der Betroffene die Hilfe an. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde